0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der heutige Dreiklang bringt drei Journalistinnen vor den Vorhang. Alexia Weiß, viele Jahre tätig mit ihrem Blog in der Wiener Zeitung über jüdisches Leben in Wien. Alexandra Födalschmidt, schmidt langjährige Chefredakteurin des Standards. Und Mariella Kittler, Mitglied der Nachrichtenredaktion des ORF. Alexia Weiss ist seit 1993 journalistisch tätig, derzeit als Redakteurin des jüdischen Magazins Wiener, schreibt außerdem als freie Journalistin für gewerkschaftliche Medien wie die Kompetenz oder die Arbeit und Wirtschaft. Außerdem neben zahlreichen Artikeln für andere Medien ist Alexia Weiß auch Buchautorin. Gerade erschienen, zerschlagt das Schulsystem und baut es neu. Heute bei 365, Alexia Weiß. zerschlagt das Schulsystem und baut es neu auf. Alexia weiß, das probieren ja viele Menschen schon seit Jahren. Warum gelingt das nicht?
1: Ich glaube, dass es da jetzt wirklich an der Zeit ist, dass die Politik zu einem Konsens findet, dass die Politik sich einmal darauf einigt, dass überhaupt eine groß angelegte Reform stattfinden muss. Warum es nicht gelingt, liegt wohl daran, dass die verschiedenen Player, also die verschiedenen Parteien, verschiedene Konzepte haben, wie sie das Schulsystem als ideal empfinden. Und diese Konzepte sind irgendwie nicht auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und daher denke ich, wäre es an der Zeit zu sagen, okay, einigen wir uns, dass es eine Reform braucht und sagen, wir schieben alles, was wir bisher sozusagen in der Schublade haben, zur Seite. Wir schauen uns an, was brauchen die Kinder, was brauchen die, die in dem System arbeiten, also die Lehrer und Lehrerinnen, die Direktoren, Direktorinnen, aber auch die vielen anderen Berufsgruppen, die ja auch jetzt schon tätig sind. Viel zu wenig, aber sie sind tätig wie Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, Psychologen, Psychologinnen und so weiter. Und schauen wir uns außerdem an, was braucht die Gesellschaft. Wir haben im Moment das große Problem, dass viele Branchen Arbeitskräfte suchen. Also wir haben einen Fachkräftemangel, der zieht sich vom Handwerksbetrieb bis hin in die Medizin. Also sowohl vom jetzt Bildungsbackground der Lehrausbildung bis hin zum Uniabschluss. Und da muss ich doch alles daran setzen, dass jedes Kind, das in dieses Schulsystem eintritt, die gleichen Chancen erhält und wirklich gut ausgebildet wird. Und das, finde ich, sollte man jetzt wirklich gestern in Angriff nehmen. Nicht erst wieder in ein paar Jahren. Bildungsminister Polaschek hat diese Woche eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, jetzt muss man mal so abwarten, die Corona-Pandemie und mal das sich anschauen, was da verloren, also welche Kinder da verloren gegangen sind und wie man das aufholen kann. Und dann irgendwann muss man sich einmal mit einer Reform auseinandersetzen. Und ich glaube, das geht nicht. Dass dieses ewige auf die lange Bank schieben. es braucht jetzt eine Entscheidung.
0: Jetzt reden wir, wie Sie ja schon erwähnt haben, seit Jahrzehnten über Schulreformen und irgendwie entgleitet uns der Inhalt, der in der Schule auch weitergegeben wird, immer mehr. Denn heutzutage geht es ja nicht mehr um Fächer, es geht um Querschnittsmaterien. Die großen Fragen sind Klima, Demokratie, psychische Gesundheit, Medienkompetenz und all das ist zwar Lehrinhalt, aber wird nicht geprüft. Kann es eine Schule geben ohne Prüfungen? Kann es eine Schule geben, in denen in Projekten gedacht wird? Was äh, schreiben Sie in Ihrem Buch darüber? Mhm.
1: Also ich glaube, dass ein Problem schon des Schulsystems jetzt ist, dass es in einem Bereich, nämlich der Pflichtschule, Absolventen und Absolventinnen produziert, ist zwar kein schönes Wort, aber hervorbringt, ja, die nicht über die Qualifikationen verfügen, die man eigentlich haben sollte mit diesem Abschluss. Da gibt es keine standardisierte Überprüfung und viele Lehrer und Lehrerinnen meinen es gut und wollen den Jugendlichen keinen Stein in den Weg legen und schließen sie positiv ab und dann haben diese Jugendlichen aber dennoch keine Chance, weil sie keine Lehrstelle bekommen. Viele Lehrausbildende Betriebe, Lehrlingsausbildende Betriebe, sind nun dazu übergegangen, Assessment Center zu machen, weil sie einfach festgestellt haben, dass die Mädchen und Burschen, die da sich bewerben, nicht Prozentrechnen können, kein korrektes Mail abfassen können, solche Dinge, dass es wirklich an Basics fehlt. Und gerade in vielen Lehrberufen ist es zum Beispiel wichtig, dass man sich mit den Maßeinheiten auskennt. Ja? Wenn ich Flächen berechnen muss, dann brauche ich Maßeinheiten. Und das ist schon ein Grundwerkzeug, über das jeder verfügen sollte. Daher bin ich nicht der Meinung, dass man ohne Prüfungen auskommt. Was ich aber denke, da ist, dass es Fächer gibt, wo es Prüfungen braucht und Fächer, wo es sie nicht braucht. Fächer, wo es sie braucht, wie ein Sprachen, Mathematik, aber sicher auch, Dinge wie Physik oder Chemie, einfach damit da ein gewisses Grundwissen da ist. Was mir allerdings vorschwebt, ist diese Beurteilung völlig zu entkoppeln vom Unterrichten. Das heißt, es sollten nicht mehr die Pädagogen und Pädagoginnen beurteilen, sondern sie sollten sich als Teamplayer verstehen, die wirklich schauen, dass sie jedes Kind dorthin bringen, dass es dieses Wissen hat. Und dann müsste man ein System von standardisierten Überprüfungen einführen, wo man dann wirklich sagt, okay, Jetzt ist sicher, dass jeder über diese Kompetenz verfügt. Das wären die einen Fächer. Und die anderen Fächer kann man durchaus in Projekten abhandeln, weil ich glaube, wenn man mit Jugendlichen redet, sagen sie auch, das ist das, wo dann am meisten hängen bleibt, wenn sie Dinge selber sicher arbeiten. Da ist dann viel mehr Elan und viel mehr Motivation dabei. Und da kann man dann auch Dinge eben über Fächergrenzen hinwegdenken. Also in meinem Modell würde das zum Beispiel bedeuten, dass dann auch man sich ausdenkt, ein Projekt, das eben fächerübergreifend ist und wo es dann auch in jedem Semester dann entsprechende Fachlehrer gibt, die das betreuen, ja, dass das auch wirklich kompetent begleitet wird.
0: Ich komme zu den standardisierten Prüfungen nochmal zurück. Wäre es nicht auch wichtig, den Kindern, den jungen Erwachsenen, den Jugendlichen, den Lehrlingen dahingehend gerecht zu werden, dass nicht der sozusagen Endstand an Wissen abgeprüft wird, sondern die Entwicklung belohnt? Also es gibt doch unterschiedliche Ausgangspositionen und da haben wir doch auch eine unglaubliche Ungerechtigkeit im derzeitigen
1: System. Da gebe ich Ihnen recht. Ich denke aber trotzdem, wenn man die Entwicklung ähm, beurteilt, hilft man den Kindern nicht. Weil das dann genau das ist, wie eben manche Lehrer, Lehrerinnen sagen, du hast so viel mitgearbeitet und deswegen wirst du jetzt positiv beurteilt, aber die Kompetenz ist dennoch nicht da. Mein Modell würde es sich so gestalten, dass Kinder überhaupt nicht im Klassenverband in allen Unterrichtsgegenständen unterrichtet würden, sondern dass man sich anschaut, auf welchem Level sind sie und dann würden sie mit anderen Kindern in kleinen Gruppen, bis zu zehn Kinder, in Kursen zusammengefasst und dann hätte ich zehn Schüler, Schülerinnen, die auf demselben Mathematikniveau sind, die auf demselben Englischniveau sind oder wenn sie zum Beispiel als Muttersprache Arabisch haben, auf demselben Arabischniveau. Weil was mir auch sehr wichtig wäre, ist, dass Kinder in ihrer Herkunftssprache oder Familiensprache auch alphabetisiert werden in der Schule und damit auch massive Kompetenzen erlangen. Und ich denke mir, wenn man da Levels definiert, wo man sagt, diese Kompetenz brauche ich für dieses Level und diese Kompetenz für dieses Level, dann kann jedes Kind in seinem Tempo lernen und am Ende hätte es aber trotzdem wirklich Wissen, über das es verfügt und Skills, über das es verfügt.
0: Also Stärken fördern, wie die Muttersprache zu Hause im Haushalt genau. und nicht nur die Schwächen zum Thema machen. Genau. 365, Der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Denken Sie, dass wir, um auf eine Metaebene zu kommen, und da spricht natürlich der Journalist aus mir, oder auch der suchende Mensch, dass wir zu einem Schulsystem kommen, in dem die belohnt werden, die kritische Fragen stellen, statt dass jene, die guten Noten kriegen, die Antworten, die andere formuliert hatten, gut auswendig aufsagen können?
1: Das wäre wünschenswert und das ist das, was wir brauchen. Und ich glaube, das ist auch eines der großen Probleme, das heute in der Volksschule anfängt. In der Volksschule unterrichten mehrheitlich Pädagoginnen. Es gibt ja fast keine Volksschullehrer. Das führt dazu, dass in der Volksschule gelernt wird, dass das Stillsitzen und das Bravsein eine Tugend ist. Ja? Was ja auch dazu führt, dass viele Eltern von Buben sehr darüber klagen, dass sie immer nur hören, der Bub ist unruhig und sich das dann auch in der Beurteilung widerspiegelt. Dem muss man Rechnung tragen, dass Kinder unterschiedlich sind und dass Kinder Bewegung brauchen. Das ist das eine. Es müssen aber auch Mädchen lernen, dass das brav sein und stillsitzen und fleißig lernen und wiedergeben sie im Leben nicht weiterbringt, denn irgendwann dann auf der Uni verkehrt sich das ja ins Gegenteil. Und dann sind die, die nur auswendig gelernt haben, überhaupt nicht mehr die, die gefragt sind. Und im Arbeitsleben sowieso. Also da braucht es wirklich eine völlig andere Kultur. Und was ich da auch gerne besprechen würde, ist eben dieses Thema Mitarbeit. Das, die Mitarbeit ist heute sehr, sehr wichtig, auch bei der Beurteilung. Die macht einen großen Teil aus. Das ist sicher gut. Ja, Es gibt Kinder, die sind schriftlich besser. Es gibt Kinder, die sind mündlich besser. Was ich aber auch erlebe, sind Jugendliche, die einfach verschiedene Persönlichkeitsstrukturen haben und die dann sagen, wenn ich jetzt nicht ständig aufzeige, dann werde ich benachteiligt in der Beurteilung, obwohl ich eigentlich gute schriftliche Arbeiten abliefere und zeige, dass ich es kann und auch antworten kann, wenn ich gefragt werde. Und es gibt Mitschüler, Mitschülerinnen, die einfach aufzeigen, um des aufzeigens Willens. die dann sagen, ja, ich schließe mich der Meinung von Thomas an oder was ich auch noch sagen wollte, das ist mir passiert. Also völlig eigentlich belanglose Beiträge einfach nur, um aufzuzeigen. Und das wird eigentlich nicht von allen, aber von sehr vielen Lehrern und Lehrerinnen dann auch als Mitarbeit bewertet. Und das bringt uns auch nicht weiter.
0: Ich will trotzdem noch einmal auf die meta kommen, weil Sie haben schon die Arbeitswelt erlebt. Ein kurzes Apropos, es ist ein Skandal, dass wir unsere jungen Menschen nur als Schülerinnen bezeichnen und nicht auch als Lehrlinge. Sie haben aber auch schon über die Berufsschulen gesprochen und über die Arbeitswelt. Aber dieses Fragen, das geht ja dann noch viel weiter, wenn ich es philosophisch sehe. Wir haben jetzt die Covid-Krise hinter uns, wir haben die Inflation, wir haben den Krieg. Das sind lauter Themen, die wir nicht beantworten können. Und wir als Menschen werden immer in solche Krisen fallen, sei es der Verlust eines nahen Angehörigen, sei es eine... Diagnose für eine schwere Krankheit, ein Unfall, you name it. Soll die Schule auf solche Fragen des Weltverständnisses und der Orientierungssuche eingehen?
1: Ich denke schon. Es sollte eben Räume geben, wo einfach eine Diskussion ermöglicht wird, ohne quasi fixen Ausgang. Ja? Schüler, Schülerinnen müssen auch lernen, dass es nicht darum geht, das zu sagen, was der Lehrer erwartet, sondern eben, dass sie sich wirklich frei ausdrücken können und ich glaube, dass das insofern auch ganz wichtig ist für das Einüben einer guten, konstruktiven Streitkultur, die wir nicht haben, was wir jetzt bei Covid gesehen haben, die wir aber brauchen, weil sonst wird die Gesellschaft sich immer nur in weitere kleine Grüppchen aufspalten. Man muss auch lernen, und das von ganz klein auf, dass wenn der andere eine völlig andere Meinung hat, er trotzdem kein Feind ist und er trotzdem nicht der Böse ist. Und das spielt da, glaube ich, auch mit hinein. Und dass auch Lehrer zulassen andere Meinungen, selbst wenn sie ihrem eigenen Weltbild widersprechen. Das geht in alle Richtungen, ja? von konservativ bis eben sehr liberal.
0: Sie beschreiben in dieser Diskussionskultur oder dem Mangel an Diskussionskultur bei Covid ja auch etwas, was in den sozialen Medien stattgefunden hat. Dort ist alles sehr personalisiert, sehr persönlich, auch attackierend. In Ihrer journalistischen Tätigkeit hatte ich den Eindruck, aber bitte korrigieren Sie mich, falls der Befund falsch ist, dass Sie sehr gerne Porträts hernehmen, um ein Thema zu transportieren. Das ist ja genau die Welt, die sonst der Boulevard verwendet, die sonst auch die sozialen Medien verwenden. Wie kann man da abgrenzen? Wie kann man sozusagen in einer richtigen, konstruktiven Form einen Menschen beschreiben und darüber das Thema erzählen? Und auf der anderen Seite aber nicht emotionalisieren oder aufhetzen oder die große Gereiztheit provozieren.
1: Also ich denke mir, Porträts sind insgesamt eine schöne Möglichkeit, um auch Leser und Leserinnen sozusagen in den Text hineinzuholen. Weil das ist schon so, ein Thema, das man sehr abstrakt erzählt, ist einfach nicht so angenehm zu lesen, wie wenn ich über einen Menschen lese, wo ich mich vielleicht vergleichen kann oder wo mir etwas sympathisch vorkommt. Oder es ist natürlich so ein emotionaler Faktor einfach da. Aber ich denke mir, wenn man in einem Porträt wirklich ein Thema abhandeln will und in einem Porträt nicht den Menschen bloßstellt, das wäre dann das, was ich jetzt als Boulevardesque empfinden würde, spricht ja nichts dagegen. Ich, also, das, glaube ich, habe ich wirklich noch nie gemacht, dass ich jemanden bloßstelle. Und es ist sogar so, ich schreibe Porträts sowohl im Bereich meiner jüdischen Themen, also über jüdische Menschen, als auch eben im Bereich von Gewerkschaftsmedien. Da geht es dann eben mehr um Arbeitsweltporträts. Ja. Das sind dann oft Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die es nicht gewohnt sind, mit Medien zu sprechen und die mir wirklich in einer unglaublichen Offenheit auf Dinge erzählen, wo ich weiß, das darf ich nicht schreiben, weil ich ihnen damit schade. Das heißt, das denke ich schon mit und das würde ich nie tun, dass ich sie da um einer Schlagzeile willen oder und der noch kräftigeren Story irgendwie bloßstellen.
0: Heute bei 365 die Journalistin und Buchautorin Alexia Weiß. Sie haben jetzt ähm, schon die Gewerkschaftsmedien erwähnt. Da gibt es natürlich eine Blattlinie. Jetzt kommen Sie ursprünglich, wenn ich das richtig verstanden habe, von der ABBA und vom genauen Gegenteil. Da hat man gar keine Blattlinie zu haben. Da muss man so sachlich wie möglich etwas übermitteln, damit dann die Rezipientin ermächtigt ist, seine eigene Position zu beziehen. Wie ist das mit dem Schreiben für die Gewerkschaftszeitung? Muss ich da auch im Hinterkopf haben, dass ich die Leute überzeugen sollte, dass das der richtige Weg ist, dass das das richtige politische Ziel wäre?
1: Also ich empfinde es nicht so. Es ist natürlich die Arbeit in der APA was völlig anderes, da hat man völlig objektiv zu sein und da hat man wirklich, also ich war ja auch lange in der Innenpolitik tätig, dann bei einem Thema zu schauen, dass man die Stellungnahmen aller im Parlament vertretenen Parteien bekommt, dass man wirklich das gesamte Bild hat und dass man auch überhaupt keine Meinung einfließen lässt. Die Gewerkschaftsmedien, für die ich schreibe, das sind, ist die Arbeit und Wirtschaft und die Kompetenz. Kompetenz ist von der Gewerkschaft der Privatangestellten und Arbeit und Wirtschaft wird von ÖGB und Arbeiterkammer herausgegeben. sind Medien, die natürlich einen Standpunkt beziehen, die natürlich für etwas stehen, die aber beide sich um einen sehr journalistischen Zugang bemühen. Es sind Journalisten und Journalistinnen, die dort schreiben und machen das genauso, wie wenn sie für Pressestandard oder ein anderes Medium schreiben würden. Worin sich die Arbeit unterscheidet, ist natürlich die Themensetzung. Es werden dort eine bestimmte Range an Themen verhandelt und andere nicht. Und natürlich ist es äh, grundsätzlich ein eher, sage ich jetzt mal, unternehmenskritischer Zugang und ein arbeitnehmerinnenfreundlicher Zugang. Das muss ich aber sagen, finde ich jetzt, kann ich aus meiner persönlichen Sicht gut vertreten. Das vereint sich mit meinen weltanschaulichen Überzeugungen und daher finde ich das in Ordnung. Aber natürlich kann man nicht sagen, dass das jetzt ein objektiver Journalismus wie in der APA ist. Nichtsdestotrotz ist es jetzt nichts, wo man dann das Gefühl haben muss, es findet totales Brainwashing statt.
0: An solcher Medien soll es eigentlich nur in Ländern geben, wo es starke öffentlich-rechtliche Medien gibt, damit man dann etwas hat, wo man sich orientieren kann, wie beispielsweise die Wiener Zeitung, für die Sie ja einen beinahe legendären Blog gestaltet haben, <lacht> jahrelang über das jüdische Leben den Sie aber jetzt sozusagen beendet haben vor ein paar Wochen. Soll es denn da Ihres Gefühls nach eine Nachfolge geben oder wollen Sie, dass das eben gar nicht mehr nötig ist, jüdisches Leben extra
1: zu beschreiben? Also wenn sich jemand anderer findet, der das machen würde, wäre es sicher nicht von Schaden, ja, weil ich mir denke, jemand anderer bringt auch wieder andere Positionen mit hinein. Ich habe das jetzt über zehn Jahre lang gemacht und dann muss man auch sagen, hat man das Gefühl, man hat jedes Thema schon durch und selbst wenn man es von verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, das ist das eine. Also man kann über Hanukkah einmal schreiben und zweimal schreiben, aber es ist immer dann ein bisschen das Gefühl von more of the same, auch wenn ich versuche immer wieder anders aufzuziehen. Das zweite Thema, das mich durch diese Jahre begleitet hat, war einfach das Thema Antisemitismus. Und ich muss sagen, es ist einfach ein Ärgernis und es ist einfach irgendwann auch so das Einsehen, es ändert sich nichts. Und gerade mit der Covid-Krise haben wir gesehen, kaum gibt es eine Krise, braucht es einen Sündenbock und wir sind wieder bei diesen antisemitischen Verschwörungstheorien. Also insgesamt ist da so auch so ein bisschen eine Resignation dabei, dass man sagt, ich möchte das jetzt nicht mehr. Ich möchte mich jetzt einfach auch wieder mit anderen Dingen befassen als mit Antisemitismus, weil offenbar bringt es, es ist beschränkt die Wirkung, die man irgendwie erzielt. Ja, braucht es etwas anderes? Ich glaube schon, ich habe so das Gefühl, Sie haben vorher Querschnittsmaterien angesprochen und ich glaube, dass es an der Zeit ist, es ist gut, dass es jetzt viel mehr an Berichterstattung gibt über jüdisches Leben, einfach um diese Barrieren zu senken, um sozusagen dieses Gefühl des Fremden ein bisschen zu überwinden. Aber viele Menschen vom Gefühl her wissen nicht, wie lange es das Judentum in Österreich schon gibt. Ja, Das ist nichts Neues, das ist etwas sehr Altes und auch hierzulande sehr Altes. Und ich denke mir, dass es jetzt an der Zeit wäre, eben überzugehen, das Thema jüdisches Leben zu integrieren in andere Berichterstattungsformen. Wenn ich zum Beispiel den ORF hernehme, ich habe mir in letzter Zeit sehr viele dieser Heimatdokumentationen angeschaut, ja? aus einer Situation heraus, dass der Fernseher kaputt war und ich dann halt jetzt viel gestreamt habe. Und eigentlich, es ist wirklich, da wären einfach immer wieder Stereotype reproduziert und dieses Bild, das man gerne haben möchte. Und ich denke mir, warum kann man nicht beispielsweise Bad aus See, Salz kann man Salzkammergut, ja? warum kann man da nicht hergehen und nicht nur diese Tracht und jene Tracht und diese Speise und den Tanz und diesen christlichen Feiertag, wo ich mich auch frage, wie viele Leute begehen denn diesen noch in dieser Form, ist da nicht auch schon längst eine Entkoppelung der Mehrheitsgesellschaft, die das nicht mehr so tut. Warum kann man denn da nicht auch integrieren, eben das jüdische Leben dort und das es gab und jetzt nicht mehr gibt? Warum ist das nicht möglich? Ich glaube, dass das etwas wäre, was gut wäre. Und das kann man natürlich auf viele Bereiche umlegen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 314 mit dem Bildungsexperten Kurt Scholz oder das Gespräch 173 mit der Kulturjournalistin Andrea Schurian oder mit dem Bildungsexperten Ernst Smole, Folge 246. Sie haben ja da über Ihre Blog-Einträge hinaus auch Bücher geschrieben. Sehen Sie das als Erwachsenenbildung, wenn Sie Jude ist kein Schimpfwort oder Endlosschleife veröffentlichen?
1: Also Lesen bildet, sagt man ja, insofern ist jedes Buch, in das man hineinschaut, eine Form von Bildung. So sich nicht um Verschwörungstheoretisches oder sonst was handelt, da muss man ja dann doch eine Trennlinie ziehen. Also Jude ist kein Schimpfwort, fällt sicher eher in diese Kategorie. Endlosschleife ist ein Roman, also das ist einfach ja, ein Roman, der ein Thema verhandelt. Bei Jude ist kein Schimpfwort ging es mir darum, darzustellen, anhand auch von so Block. Eintrag, ähnlichen Beiträgen, aber mit viel Fakten unterlegt und Interviews mit Juden und Jüdinnen, die in Wien leben und aus verschiedensten Bereichen kommen. Also verschiedensten Bereichen, sowohl von ihrer geografischen Herkunft als auch von ihrer religiösen Überzeugung oder ihr, so wie sie halt ihr Judentum leben. Mir ist es in dem Buch darum gegangen, aufzuzeigen, dass es immer noch keinen normalen Umgang gibt der Mehrheitsgesellschaft mit Juden und Jüdinnen. Und dass es dabei nicht nur um Antisemitismus geht, sondern dass es zum Beispiel auch um diese Überhöhung geht. Ja, dieses, diese allgemeine Annahme, dass Juden und Jüdinnen immer super gescheit sind. Nein, sind ganz normale Menschen. Dass sie immer ethisch korrekt sind, gibt es die einen eben. Nein, es gibt auch Leute, die verurteilt werden wegen Straftaten. Und auf der anderen Seite, dass sie eben nicht immer reich sind und dass sie nicht immer alle übers Ohr hauen. Das wäre dann die negative Seite. Also, dass auch die Überhöhung kein normaler Umgang ist und dass auch das Bedürfnis dieser massiven Sicherheit auch nicht von Normalität zeugt. Es ist sehr gut, dass wir diese Sicherheit haben. Wir brauchen sie. Aber es zeigt, dass es eine Bevölkerungsgruppe gibt, die so geschützt werden muss, weil sie eben Angriffen ausgesetzt ist. Und all das zusammen ist eben eine sehr spezielle Situation und das wollte ich eben vermitteln.
0: Sie haben schon gesagt, einer der Gründe, warum Sie dann auch Ihren Blog beendet haben, sind durchaus die Reaktionen in den sozialen Medien. Sie beschäftigen sich jetzt mit sehr vielen Dingen, die in der Metaebene eigentlich beurteilt können: Emotionen, Gefühle, Vorurteile, aber eben auch diese Kommunikation, die da im Netz stattfindet. Warum unterscheiden wir Menschen offenbar immer noch zwischen dem, was wir haptisch angreifen können und dem, was in irgendwelchen abstrakten Räumen passiert? Das ist ja trotzdem realer Teil unserer Wirklichkeit und in vielen Bereichen sogar das, was wir am liebsten tun. Warum gibt es da kein Verständnis, dass das eigentlich eins sein sollte und ich sowohl im immateriellen Raum als auch im konkreten mich ähnlich benehmen sollte?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Genau das tun die Menschen nicht. Sie benehmen sich im virtuellen Raum anders, als wenn man einander gegenüber sitzt. Und auch das hat diese Covid-Krise so stark gezeigt, weil man da erlebt hat, und ich glaube, das hat so ziemlich jeder erlebt, dass selbst Menschen, die man gut kennt, sich dort anders benehmen und man sich dann deswegen im richtigen Leben entzweit hat oder sagt, das geht nicht mehr. Und nicht zuletzt der Fall, der Ärztin, der Doktorin Kellermeier hat gezeigt, wie massiv das ins reale Leben hineinwirkt. Aber auch der Rücktritt vom Gesundheitsminister Mückstein, wenn ich seine Aussagen richtig verstanden habe, war ja auch massiv dadurch getragen, dass er solche Anfeindungen gespürt hat. Ich muss nur sagen, ich habe da keine Lösung. Ich bin da wirklich inzwischen rat- und sprachlos, weil das Netz so eine Gewalt entwickelt, einfach weil sich da Leute wirklich rund um die Uhr austoben können und man das irgendwie nicht in den Griff bekommt. Ich weiß es nicht, wie man da herangehen kann. Wichtig ist natürlich, um wieder zur Schule zurückzukehren, da massive Medienbildung zu machen und eben wieder Thema Streitkultur. Das ist auch ein Beitrag zur Demokratieerziehung. Und da müssen wir arbeiten dran.
0: Wir müssen aus der Pubertät im Umgang mit den sozialen Netzwerken rauskommen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder. Danke fürs Gespräch. Alexandra föderl schmidt war die erste Chefredakteurin einer österreichischen Tageszeitung in ihrer Zeit beim Standard. Inzwischen ist sie Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung und heute zu Gast bei 365, Alexandra föderl schmidt Alexandra Föder schmidt manchmal gibt es ja Minne, da freue ich mich einfach, dass sich der Gast Zeit nimmt. Heute ist so einer. Sie sind in den letzten Jahrzehnten viel außerhalb Österreichs tätig gewesen. Wie ist denn der Blick auf unser Land? Ich weiß, das ist eine viel zu große Frage, aber wären wir eher in Richtung Orban verstanden oder doch irgendwie als Teil der westlichen Demokratien?
2: Ich glaube, dass sich viele Sorgen auch machen, um die Positionierung Österreichs durch den ehemaligen Kanzler Kurz, hatte Österreich insbesondere in Deutschland auch eine große Aufmerksamkeit, die Kurz ja auch sehr bewusst gesucht hat. Er ist sehr massiv in die deutschen Medien gegangen, hat auch Gegenpositionen zu Angela Merkel, der damaligen Kanzlerin, aufgebaut. Und so hatte man schon den Eindruck, dass Österreich mehr in Richtung Ungarn und die Visegrad-Gruppe rutscht, also ein Staatenverbund, der sich in den vergangenen Jahren gebildet hat aus Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei, die östlichen Staaten, die durchaus eben auch immer in der EU andere Positionen eingenommen haben. Und Österreich hat sich da so ein bisschen dazwischen positioniert, aber man hat schon gemerkt, mehr und mehr in Richtung ja sehr, sehr EU-kritisch und ähm, also nicht unbedingt gemeinschaftsfördernd. Und das hat dazu geführt, dass natürlich auch Kanzler Kurz von vielen in der CDU, auch in der CSU natürlich, als jemand wahrgenommen worden ist, na, also so einen bräuchte man in Deutschland auch. Ja, mittlerweile sind diese Stimmen verstummt.
0: Dabei sind diese Stimmen, also zu Kurz, Gott sei Dank ist er weg, also ich bin so erleichtert, ich kann es gar nicht sagen. Aber... Die kritischen Stimmen über Österreich, die haben Fug und Recht, wenn ich beispielsweise die Mediengesetzgebung anschaue. Sie haben letztens vor ein paar Wochen eine ganz bemerkenswerte Analyse dazu geschrieben. Wäre es denn vorstellbar, dass es sowas wie die Inseratenvergabe aus öffentlichen Mitteln in Deutschland gibt? Und Nein. würden sich das die Verleger vor allem bieten lassen?
2: Da gibt es große Unterschiede. Also zum einen gibt es einmal, warum das Mediensystem in Österreich so ist, wie es ist, eine starke informelle Nähe, die ich für problematisch erachte. In Österreich, und dieses Wort gibt es tatsächlich nur in Österreich, kennt man die Verhaberung. Und in Österreich ist das auch deshalb so stark ausgeprägt, weil natürlich vieles auf Wien zentriert ist. Wenn man Deutschland anschaut, es gibt Hamburg als Medienzentrum, in Berlin sitzt die Regierung, das Verfassungsgericht sitzt in Karlsruhe, also ganz weit weg eigentlich auch vom Schuss. Die Süddeutsche Zeitung sitzt in München. Von daher, man ist sich auch allein räumlich nicht zu so nahe. Man hat nicht die Telefonnummern. Also das, was in Österreich tatsächlich passiert, ich kann davon berichten, dass natürlich äh, amtierende Bundeskanzler, wenn sie was gelesen haben, zum Handy greifen und sie beschweren. Und es kann auch an einem Samstagabend äh, kurz vor 23 Uhr sein. Das ist Österreich. In Deutschland ist es tatsächlich so, also ich bin jetzt zwei Jahre in der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, es hat nie jemand angerufen. Aber nicht nur bei mir nicht, sondern wir sind zu viert bei niemandem. Und ich kann mich auch erinnern, Kanzler Kurz hat eben einmal Wolfgang Grach versucht zu erreichen, weil er sich über einen Artikel in der SZ beschwert hat. Er hat dann mich gefragt, wie geht man mit sowas eigentlich um? weil das in Deutschland einfach nicht üblich ist. Und von Kanzlerin Merkel ist auch überliefert, die ist auch mal gefragt worden und die hat gesagt, ich würde ja gar nicht Zeit haben, das zu machen, weil in Deutschland gibt es allein über 300 Tageszeitungen. Also in Österreich haben wir ja nicht einmal mehr ein Dutzend. Und was auch in Österreich System hat, dass man, wenn man nicht so berichtet, wie es die Regierenden haben wollen, man dann zum Beispiel nicht mehr eingeladen wird zu Hintergrundgesprächen. Also man kriegt dann halt nicht mehr die Informationen, die man zum Teil auch braucht. In Deutschland gibt es die Bundespressekonferenz. Da müssen alle Regierungs- und Ministeriumssprecher dreimal die Woche aufmarschieren und die Hauptstadtpresse und die Auslandskorrespondenten können ihre Frage stellen. Das ist einfach ein anderes Kommunikationssystem und es basiert nicht so sehr auf diesem System von Belohnen und Bestrafen, wie es in Österreich üblich ist. Und zum Thema Inserate, in Deutschland schaltet die Regierung eigentlich praktisch überhaupt keine Inserate. Ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber es ist ein Bruchteil der 222 Millionen, die im Vorjahr in Österreich geschaltet worden sind von allen öffentlichen Stellen. Ein Bruchteil, obwohl das Land zehnmal so groß ist. Jetzt glaube ich nicht, dass die Österreicherinnen all diese Inseraten, Informationen tatsächlich brauchen, sondern da steckt ein System dahinter. Und das hat natürlich mit dem Begriff Korruption zu tun, auch wenn man in Österreich das nicht so hören will. Und ich finde es sehr befremdlich, dass sich auch Chefredakteure in Österreich, die zum Teil auch Geschäftsführer sind, eine andere Unvereinbarkeit und ein No-Go in Deutschland, dass die sich, als diese Inseraten-Affäre bekannt geworden ist, zu Wort gemeldet haben, in einem gemeinsamen Brief und an die Regierung appelliert haben, dass man nur ja jetzt nicht die Inseraten abschaffen darf. Ich finde, also Chefredakteure haben sich um die Inhalte zu kümmern. Geld einnehmen ist Sache der Geschäftsführung, das sollte getrennt sein. Und das zeigt einfach ein anderes Verständnis in Österreich. Wir bei der Süddeutschen Zeitung freuen uns darüber, dass wir im Vorjahr sicherlich die einzigen im deutschsprachigen Raum es geschafft haben. Wir haben uns zu 100 Prozent unseren Betrieb aus Aboeinnahmen finanziert. Das heißt, da gäbe es gar keine Einflussnahme, die ich auch kennengelernt habe von Inseratenkunden, die sagen, ich inseriere, aber dafür will ich auch ein Interview haben. Dieses Ansinnen gab es und gibt es mit Sicherheit noch immer in Österreich. Und eben auch die Erwartungshaltung, die durch diese Chats jetzt auch öffentlich bekannt geworden ist, also dass gewählte Politiker eben meinen, sie könnten die Medienberichterstattung beeinflussen mit Geld aus Steuermitteln. Das ist unredlich. Und dass sich in Österreich dann niemand aufregt. Also man hat das Gefühl, ja, alle haben sich gut eingerichtet in diesem System. Und dazu gehören halt leider auch viele Medien in Österreich und Verlegerinnen und Verleger, die gehören da auch dazu.
0: Es braucht einen Hugo Bortisch, der dann ein neues Volksbegehren startet. Allerdings mit welcher Plattform, fragt man sich?
2: Ja, also den Vergleich finde ich nicht mehr zutreffend, weil sich einfach die Zeiten geändert haben. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich ist wichtig, der ORF. Der darf aber auch sehr viel. Also ich selbst habe mich mit dem dualen Rundfunksystem in Deutschland beschäftigt, war Teil meiner Dissertation. Und da hat man einfach auch Rahmenbedingungen geschafft, um privaten Rundfunk in Deutschland, also Fernsehen und Radio zu ermöglichen. Und der ORF darf im Werbebereich einfach sehr viel oder auch Produktionskostenzuschüsse einnehmen. Da würde ich sagen, da muss es Beschränkungen geben. Umgekehrt wundere ich mich, und es gibt ja im Moment auch die Verhandlungen über das neue ORF-Gesetz, dass der ORF vieles nicht darf, was dem deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zusteht, Also zum Beispiel, dass diese wirklich qualitativ hochwertigen Sendungen nach sieben Tagen gelöscht werden müssen, das verstehe ich nicht. Also es muss unser aller Anspruch sein, dass man eben diese Medieninhalte möglichst lange verfügbar hält. Das ist das Gegengewicht zu dem, was in den sozialen Medien zu beobachten ist.
0: Aber gerade da haben die Deutschen ja ein Best Practice geboten, wo die Verleger mit den Öffentlich-Rechtlichen die Vereinbarung getroffen haben. Im Online-Auftritt werden die Zeitungen printorientiert ergänzt um Videos und Audios präsentieren und die Öffentlich-Rechtlichen video- und Audio-orientiert und ergänzend print. Da ist eine blaue Seite ein Anachronismus. Das kann jede Zeitung genauso gut und da blockiert der ORF den Markt.
2: Ich bin aber nicht dafür, dass man ORFAT abschafft, wie es jetzt gerade die Mediensprecherin äh, der NEOS in einem Gastbeitrag formuliert hat. Ich glaube, das ist auch zu eindimensional. Es muss nochmal in unser aller Interesse sein, in Zeiten wie diesen hochwertigen Journalismus im möglichst großen Ausmaß zur Verfügung zu haben, weil das einfach der Gegenpol ist zu dem, was sich in den Sozialmedien abspielt. Und das wird alles nicht, bei weitem nicht mehr in Österreich geregelt. Also es ist schon ein bisschen eine Diskussion, äh, wo man sich fragt, also eine sehr selbstreferenzielle Diskussion in Österreich. Das ist
0: oft ein Thema bei uns. Wobei der Media Player, den soll es ja geben und dort müsste das Archiv dann auch gelagert sein, weil es ja primär um Audio und Video
2: Aber jetzt fokussiert gehen. man sich sehr auf OFAT, und ich finde, man müsste bei anderen Dingen ansetzen. Wie gesagt, ich bin sehr für Werbebeschränkungen des ORF bis hin zur Frage, könnte man den ORF nicht ganz werbefrei machen? Also nochmal, in Deutschland ARD und ZDF dürfen nach 20 Uhr nicht werben. In Österreich ist es die Primetime, 20.15 Uhr. So war es halt früher, als äh, man sie halt vor den Fernseher gesetzt hat, mittlerweile speziell, glaube ich, bei der Jüngeren. Zielgruppe ist das ja nicht mehr so, dass man sie um 20 oder 15 Uhr vor die Glotze hockt das kann man mittlerweile mit Laptop auch zu anderen Zeiten machen, ähm, Streaming-Dienste sind zur Verfügung, aber egal, also worum es mir geht, ich würde einnahmenseitig, und das ist ja das Argument der Verlegerinnen und Verleger, wir können uns wirtschaftlich nicht entwickeln, weil es hier den sehr dominanten ORF-AT geht, ich würde nicht von der Publizistik weggehen, sondern ich würde in Richtung wirtschaftliche Grundlagen gehen und da wäre ich für einen Weg, so wie in Deutschland, dass man eben tatsächlich die Werbemöglichkeiten für den OF beschneidet, aber die inhaltlichen Angebote nicht.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Eine andere damit zusammenhängende Frage. OFAT ist halt auch gratis, genauso wie StandardAT gratis war. Sie waren lange Jahre das Gesicht des Standards. Ist denn das kollegial den anderen privaten Medien gegenüber, dass es da keine Paywall gibt? Und sagen wir nicht in unserer Branche, dass eigentlich der Guardian und die New York Times das Best-Practice-Modell für uns darstellen, die ja gegen Geld den Content anbieten?
2: Man muss nicht bis auf die britische Insel blicken, sondern die Süddeutsche war tatsächlich das erste Medium im deutschsprachigen Raum, das eben für hochwertige Artikel eine Paywall hochgezogen hat, weil einfach dort tatsächlich äh, die Meinung schon sehr früh vorgeherrscht hat, das was wir bieten ist Qualitätsjournalismus, das kostet etwas. Die Süddeutsche hat eben über 20 Korrespondentinnen und Korrespondenten weltweit. Das muss auch finanziert werden. Eine Redaktion mit ähm, über 600 Journalistinnen und non Journalisten und deshalb war man sehr früh der Ansicht, es muss eine Gebühr dafür geben, auch online, um diese Artikel lesen zu können. Und wie ich vorhin erwähnt habe, das Modell ist sehr, sehr erfolgreich und gerade während der Pandemie haben wir einen massiven, sehr massiven Zuwachs an Digitalabos beobachten können. Das heißt, diese Form von Journalismus ist nicht nur gefragt, sondern die Leute sind auch bereit dafür zu zahlen. Das ist die gute Nachricht. Und wir haben im Vorjahr zum ersten Mal uns tatsächlich aus diesen Abos finanziert als Redaktion. Das heißt... Die Leute sind bereit, für hochwertige journalistische Inhalte zu zahlen. Und das sollte eigentlich allen Medien, auch in Österreich, den Mut machen, eben ja auch auf die Mündigkeit der Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten zu setzen. Ich glaube, dass es auch in Österreich so ist, dass es eine Bereitschaft gibt, für hochwertige Inhalte tatsächlich zu zahlen.
0: Und das auch noch unter dem Aspekt, dass in Österreich ja vielleicht das Morgenjournal jene Sendung ist, die die Themen für den Tag ausgibt und die das Leitmedium und in Deutschland ist das die Süddeutsche. Mit dem Spiegel zusammen vielleicht noch.
2: Ich, die Medienlandschaft in Deutschland ist einfach so viel vielfältiger. Also in Österreich ist es tatsächlich so, das habe ich auch wahrgenommen. Also ich, äh, es verging kein Tag, an dem ich nicht um sieben spätestens um sieben das Morgenjournal gehört habe, weil man es einfach hören musste und weil da tatsächlich die Themen des Tages gut aufbereitet worden sind, journalistisch hervorragend und professionell. Und in Deutschland gibt es halt ja, den Deutschlandfunk, der auch eine ähnliche Morgensendung macht. Es gibt ein sehr, sehr gutes journalistisches, gemachtes, seit 30 Jahren bestehendes Programm in ARD und ZDF, wo eben auch, also es ist kein Unterhaltungsformat, wie das jetzt der ORF versucht am Morgen, sondern es ist tatsächlich ein journalistisches Format, das heißt, wo eben auch Bundesminister um 8 Uhr früh Rede und Antwort stehen und interviewt werden. Und da gibt es einfach eine Vielzahl von Themen und Sendungen und Möglichkeiten, ja schon in der Früh eben den Tag anzustoßen. Und diese Medienvielfalt ist halt etwas, was tatsächlich eben auch ja, ganz anders ist als hier, wo man schon sehr fokussiert ist, auch auf einzelne Sendungen. Also eine Sendung wie die Zeit im Bild 2 hat natürlich in Österreich einen enormen Aufmerksamkeitswert. In Deutschland gibt es eben einen eigenen privaten Nachrichtensender mit NTV oder Welt jetzt auch. Oder eben Tagesschau, Tagesthemen, ZDF, also allein zwei öffentlich-rechtliche Sender. Von daher, die Vielfalt ist einfach viel größer.
0: Wie halten es denn die deutschen Journalistinnen und Kollegen von Ihnen mit dem Auftritten in den sozialen Medien? Bei uns ist ja Twitter eine Journalistinnenblase, Ziemlich anstrengend. Wir merken es gerade die letzten Tage, wie anachronistisch das auch sein kann, dass man äh, die Medienhetze gegen ein Suizidopfer verurteilt und dann selber ausschlägt und tritt, wohin man halt einen Schuldigen vermutet. Gibt es da eine stärkere Trennung zwischen den Auftritten der Journalisten, einer süddeutschen Zeitung? Dürfen die in den sozialen Medien aktiv sein?
2: Wir diskutieren das intern auch gerade, ob wir nicht auch Regeln aufstellen sollen. Aber generell ist man in Österreich ja mehr unter sich. Sie haben es beschrieben. Es ist tatsächlich eine Blase mit einigen bekannten Leitfiguren. Auch da in Deutschland teilt sich es einfach auf mehr Leute auf. Und generell herrscht, aber das trifft nicht nur auf Twitter zu, schon eine etwas andere Diskussionskultur. Aber es gibt natürlich schon auch exponierte äh, Personen, Dunja Hayali, die das ZF Morgenmagazin Moderiert ist jemand, die auch sehr stark auch auf Twitter in Diskussionen einsteigt. Aber in Summe sind es einfach mehr Personen, auf die sich sozusagen also die Blase ist einfach eine größere. Aber ich glaube, es liegt auch eine Gefahr drinnen, wenn sich Journalistinnen und Journalisten nur noch von dem leiden lassen, was in dieser Bubble auch diskutiert wird, weil man also mit den anderen Problemen der Welt nicht unbedingt immer in der Vehemenz, in der es notwendig wäre, konfrontiert wird. Also es gibt schon auch ein anderes Leben da draußen.
0: Heute bei 365 die ehemalige Chefredakteurin des Standard und heute Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, Alexandra Födelschmidt. schmidt Sie wissen, es ist ein mir zugewachsenes, wichtiges Thema geworden, das ist psychische Gesundheit und das trifft sich natürlich mit Medienkonsum und das schließt ja an das Thema an, das wir gerade angesprochen haben. Gibt es denn in Deutschlands Medienwelt genug Kenntnis, beispielsweise über den Papageno-Effekt als Antwort auf den Werteffekt dass man durch angemessene und achtsame Präsentation und Thematisierung von psychischen Problemen durchaus auch präventiv wirken kann?
2: Ja, also das ist etwas, was einfach viel breiter auch im Medienbereich diskutiert wird. Auch da, finde ich, gibt es in Österreich zu wenig Diskussion auch unter den Journalistinnen und Journalisten, weil der Konkurrenzdruck ein anderer ist, weil man sich mit vermeintlich wichtigen anderen Themen äh, beschäftigt und weil auch das Bewusstsein in den Redaktionen nicht so ausgeprägt ist. Zum Beispiel ist es eine Selbstverständlichkeit in Deutschland, wer in ein Kriegs- oder Krisengebiet geschickt wird, kriegt eine entsprechende Vorbereitung. Das heißt, ich selbst musste, bevor ich eine Ost korrespondentin geworden bin, obwohl ich eben beim Standard auch schon viel in dieser Gegend unterwegs war oder in Südamerika, ich musste ein Training bei der Deutschen Bundeswehr, das speziell für Journalistinnen und Journalisten konzipiert worden ist, absolvieren. Das heißt, da lernt man, sich selbst auch kennen, wie man reagiert, unter Beschuss zum Beispiel, wenn man entführt wird. Man geht dann gut vorbereitet in so ein Gebiet. Und das andere, was ich auch festgestellt habe, jetzt aus gegebenem Anlass, wie wichtig es ist, dass man auch Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit gibt, sich professionell mit Psychologen, mit Psychotherapeuten auszutauschen, also zum Beispiel war es so, dass, ähm, alle kennen die Bilder von Butcher, dieser Vorort von Kiew. Da gab es eben ganz, ganz furchtbare Bilder. Und bei Qualitätsmedien, auch in Österreich, ist es üblich, sich tatsächlich zu überlegen, welche Bilder kann man überhaupt zeigen. Also keine entstellten äh, Leichenbilder. Die gibt es aber. Die sind äh, Nachrichtenagenturen, spülen das einfach rein. Und irgendjemand sitzt dann da und muss die Auswahl treffen. In dem Fall zuvor dass die Bildredakteurinnen und Redakteure und das ist unheimlich belastend und da haben wir eben also zuerst auf wöchentlicher Basis jetzt haben wir es ein bisschen erweitert einfach die Möglichkeit auch eingerichtet sich mit einer Psychologin auszutauschen die Traumaerfahrungen hat weiß was einem auch im Kopf was da passiert auch und dass man einfach drüber reden kann und ich freue mich dass diese Maßnahme dann auch in Österreich aufgegriffen worden ist und dass ja jetzt auch Medien, wie ich von Kolleginnen und Kollegen gehört habe, zumindest auf also gelegentlicher Basis, dass das geschaffen worden ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und generell, ja, also wir haben ganz, ganz viel jetzt auch in Deutschland bei uns bei der SZ diskutiert. Dieser Fall Kellermeier, wie berichten wir? Es ist auch bei deutschen Qualitätsmedien natürlich üblich, dass man dann eben auch einen Informations- Kasten im Print oder im Online, also am Ende des Artikels äh, Informationen dazu gibt, über Stellen, an die man sich wenden kann. Aber ähm, das braucht man in Deutschland nicht mehr diskutieren. Also da ist man in diesen Punkten einfach weiter.
0: Dieser Fall hat gezeigt, wie schwierig unser Umgang mit der Würde eines Menschen ist, auch eines verstorbenen Menschen und der Würde der Angehörigen, die ja mitlesen und die ja diese ganze Aufbereitung auch erleben. Die haben wir. Bisher wenig im Auge gehabt und ähm, ich hoffe, da wird ein Prozess gestartet, der uns mittelfristig und langfristig dann nach den Ursachen suchen lässt, warum wir so aufgeregt miteinander reden.
2: Ja, oder auch die Frage, muss man wirklich aus den Abschiedsbriefen Natürlich in aller nicht. Deutlichkeit zitieren? Also ich bin froh, dass das jetzt in Österreich ein Fall für den Presserat ist, der meiner Wahrnehmung nach ja eine gute Arbeit macht, also dass er überhaupt arbeiten kann. Uh, daran war ich maßgeblich beteiligt, als ich eben nach 17 Jahren im Ausland zurückgekommen bin. Nach Österreich habe ich festgestellt, es gibt keinen Presserat mehr. Und damals trug Österreich zu Recht auch die Bezeichnung Medienalbanien. Und es war eben dann meine Arbeit über drei Jahre eben, und das ist auch wieder Österreich, dass man eben auf der einen Seite die Verleger und auf der anderen Seite die Gewerkschaft, die Journalistengewerkschaft äh, zusammenbringen muss. Also am Ende waren es dann größere Gruppen, aber zwei Jahre lang waren das also einmal in der Woche oder mit größerem Abstand halt dreier Termine, wo ich versucht habe zu moderieren, aber schlussendlich ist was Tolles herausgekommen und als es dann etabliert war, habe ich mich auch zurückgezogen, aber darauf bin ich schon stolz, weil es einfach ein Teil dessen ist, was es braucht, Medienethik, einfach auch Fragen zu diskutieren, im Kollegenkreis. Und das kann man so oder so entscheiden. Also wenn man die Bilder vom Butcher kriegt, also wir haben auch in der Chefredaktion dann diskutiert. Also ein Teil der Kollegen hat gesagt, hey, im Fernsehen sieht man alles. Warum bringen wir gar nichts? Und in diesem Konfliktfeld haben wir uns auch befunden. Und die Bildredaktion hat dann eben, diesen Tag waren es 83 Bilder ausgewählt, von denen sie angenommen haben. Okay, über die kann man zumindest diskutieren. Und dann haben wir wirklich in zwei Runden zu viert, von Bild zu Bild, uns durchgearbeitet und gesagt, geht, geht nicht, hier verpixeln. Also kann man bringen, aber man muss zumindest verpixeln. Um die Würde des Menschen, die auch nach dem Tod noch gilt, damit die nicht beschädigt wird. Und ich finde, man muss nicht alles zeigen. Und das gilt für alle Medien. Also egal, ob es Online-Medien sind, ob es Printmedien sind, ob es Fernsehen ist, man muss nicht alles zeigen. Auch wenn es in den sozialen Medien möglich ist, sie alles reinzuziehen. Aber das unterscheidet eben Medien von sozialen Medien, wo jeder alles reinstellen kann. Und das ist unsere Aufgabe als Journalisten. Und die wird immer wichtiger, auch zu selektieren, auszuwählen und zu recherchieren. Also das sind die zwei finde ich, Hauptmerkmale, die unsere Arbeit unterscheidet, weil die Fülle an Nachrichten wird immer mehr.
0: Und demokratiepolitisch wird es so wichtig wie vielleicht noch nie.
2: Absolut. Und ja, die Stimmung wird immer aufgehetzter und aufgehitzter. Und ja, also wenn man in Richtung Amerika blickt, da gibt es ja schon, also das auch damals, der 6. Jänner, möglich war, also der Sturm auf das Kapitol, das zeigt, dass da schon eben auch Dinge in Gang gesetzt wurden, die früher unvorstellbar waren. Genauso wie wir jetzt in Österreich über Dinge diskutieren, wie dieser Fall Kellermeier, Das hätte man sich vor drei Jahren auch nicht vorstellen können.
0: 365 über Medien reden. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit Rainer Nowak, dem Chefredakteur der Presse, Folge 386. Das Gespräch mit Petra Stuiber, Folge 365. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin des Standards. Und das Gespräch Nummer 28 mit dem ebenfalls stellvertretenden Chefredakteur, aber von den Salzburger Nachrichten, mit Andreas Koller. Damit wir nicht nur negative Entwicklungen beschreiben, mit Ihnen sitzt ja hier auch eine Art Legende. Ja? Sie waren die erste äh. Frau, die eine Chefredaktion in Österreich geleitet hat. Sie haben vorher schon, was ich erst jetzt bei den Recherchen bemerkt habe, journalistische Sprecherin der Auslandspresse in Deutschland auch als erste Frau.
2: Nach über 90 Jahren. Stell ja. dir
0: vor. Also, das sind ja alles keine Kleinigkeiten. Und da ist schon was in Bewegung gekommen, oder? Nicht zuletzt Absolut. durch Persönlichkeiten wie Sie, oder? Also
2: meine Diplomarbeit äh, hat den Titel getragen, Journalismus ist in der Realität ein Männerberuf. Das war ein Zitat, das der damalige Krone, Oberösterreich-Chefredakteur, zu mir gesagt hat. Das war im Jahr 93 Und wenn man da schaut, da ist sehr, sehr viel in Bewegung geraten, zum Glück. Allerdings gibt es noch immer... Nicht sehr viele Chefredakteurinnen, also ich war tatsächlich 2007 im tageszeitung in Österreich die Erste. Da ist noch einiges zu tun. Es sah zwischendurch sogar schon besser aus. Jetzt ähm, sind es zwei, wenn ich richtig gerechnet habe. Also da ist schon noch einiges zu tun. Aber allein, dass man auch diskutiert über die Zusammensetzung von Podien. Es geht nicht mehr um Männerdominierte Podien, da muss man sich rechtfertigen. Da hat sich tatsächlich was bewegt, auch in den Redaktionen, finde ich, ist also Männer-Frauen-Anteil gut durchmischt. Das finde ich richtig. Irgendwann, wenn wir nicht mehr diskutieren müssen, dann haben wir es geschafft. Also das wäre eigentlich der richtige Weg. Aber noch ist es immer wieder ein Thema und man muss es auch einfordern. Aber, das will ich auch dazu sagen, also wir zum Beispiel in der Chefredaktion Süddeutsche Zeitung sind zwei Frauen, zwei Männer wenn man so viel sogar der Migrationshintergrund ist gegeben, weil eine Schweizerin und eine Österreicherin ähm, da eben jetzt auch mitreden. Aber ich weiß, auch wenn man sich äh, bemüht, Diskussionspanel zusammenzusetzen, man kriegt, das muss ich leider sagen, von Frauen sehr viel häufiger eine Absage als von Männern. Also Männer sind schon so, dass sie mehr Auftrittsmöglichkeiten suchen und Frauen sind zurückhaltender. Also Frauen kopfen zu viel und überlegen, kann ich da eigentlich, will ich das? Kann ich was beitragen zum Thema? Männer sagen, ja, ja, also ich komme. Ah, was ist eigentlich das Thema? Das ist mir schon häufiger passiert. Also es liegt schon auch an den Frauen selbst, finde ich, auch mehr Auftrittsmöglichkeiten, wenn sie geboten werden, auch zu nutzen.
0: Die Diskussion geht ja weiter. Die hat jetzt den Schwerpunkt eher in der Frage der Diversität von Redaktionen völlig zu Recht. Gleichzeitig sehen wir uns aber auch mit diesem Anspruch der Cultural Appropriation konfrontiert. Wer darf worüber überhaupt noch was sagen und schreiben? Jetzt ist das selbst im Film ein Thema inzwischen darf Homosexualität von heterosexuellen Schauspielern dargestellt werden oder nicht, wird diskutiert. Wie verstehen Sie das im Journalismus? Soll jemand über alles schreiben dürfen oder muss man da auch darauf achten, woher man kommt, wer man ist?
2: Ganz klar, ja. Es muss jeder über alles schreiben dürfen. Also es darf keine Beschränkungen geben. Und ich finde es auch ein bisschen gefährlich, dass die Debatte jetzt in eine andere Richtung kippt. Das heißt, dürfen tatsächlich über... Themen, die mit der Türkei zusammenhängen, nur nur Menschen mit einem türkischen Migrationshintergrund schreiben. Nein! Also ich finde das wirklich gefährlich und man muss da auch ein bisschen aufpassen, finde ich, nicht eben von einem Extrem ins andere zu kippen.
0: Zum Schluss noch die Frage, warum ist das Buch immer noch etwas Besonderes? Weil Gerade ein Sachbuch, eine Analyse über ein Thema vergeht ja mit der Zeit und vielleicht ist nicht mehr alles aktuell, was da drin steht. Und auf der anderen Seite muss man sich für einen Satz in einem Buch mehr überlegen, als für einen Satz in einem Artikel.
2: Ja, weil Medien schon eine gewisse Schnelllebigkeit haben und ein Buch ist ein entschleunigtes Medium und wer schreibt, bleibt und da muss man sich tatsächlich auch Dinge überlegen. Also es, auch mit Entsetzen finde ich noch mehr Ringen wie ein schnell hingeschriebener Kommentar, der auch sehr stark oft von der Tagesaktualität getrieben ist. Ich glaube, es braucht beides. Aber um, das Buch ähm, wird ja auch immer wieder totgesagt, wie Zeitungen auch. Man sieht, die Leute lesen nach wie vor und das ist gut so. Und ein Buch ermöglicht auch eine andere Form der Reflexion. Man kann das wieder weglegen, man kann über Dinge nachdenken, man kann es in ein paar Jahren noch mal zur Hand nehmen. Dann gibt es ja auch eine, oft eine besondere Optik, also auch die Haptik spielt eine Rolle, das Format. Und ich habe mir zum Beispiel ganz bewusst entschieden, also das letzte Buch waren Porträts von Holocaust-Überlebenden und mit Fotos, von einem in Deutschland sehr berühmten Fotografen, der selbst schon über 80 jetzt ist, der eben als Kanzlerfotograf äh, wirklich eine Berühmtheit ist. Er hat auch gearbeitet, also Bilder von Bruno Kreisky, die auch so ikonische Aufnahmen tatsächlich sind. Und mit dem war ich ähm, unterwegs in Österreich, Deutschland und Israel und habe Holocaust-Überlebende besucht, ähm, exakt vor drei Jahren. Und ja, diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen, also es nochmals sozusagen sehr anachronistisch eigentlich, also keine Farben, aber man sieht dann, also wenn man nur diese Bilder anschaut, die haben so eine starke Wucht und die kommen in dieser Buchform, auch in diesem besonderen Format, einfach ganz anders zur Geltung, weil sie reduziert sind, weil es um das Wesentliche geht. Und so war es eben auch in den Porträts. Also viele Menschen, die leider jetzt zum Teil schon verstorben sind, haben die Gelegenheit genutzt, nochmals oder auch zum Teil erstmals über das Erlebte zu reden und es auch als Form von Vermächtnis gesehen. Und ein Buch ist eben so, ja, eben das auch Gegenstück von der sehr sich schneller drehenden Welt. Und gerade jetzt im Sommer, wenn viele Menschen eben in den Urlaub fahren, nehmen sie ja auch Lektüre mit, manche nicht mehr in dieser haptischen Form, sondern halt auch als E-Reader. Projekt, aber dieses Lesen entschleunigt auch und es ist eine andere Form. Aber es braucht tatsächlich, glaube ich, beides. Also auch diesen schnellen Journalismus, der eben ja aber die Welt erklärt. Also die reine Nachricht reicht nicht mehr, sondern wir müssen viel, viel mehr als Journalistinnen und Journalisten eben recherchieren, auswählen und eben auch die Welt erklären, die immer unübersichtlicher wird.
0: So wie wir das auch ein bisschen in unserem Podcast probieren. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
2: Dankeschön, wobei also an dem Wort Legende kaue ich jetzt noch länger herum. Also
0: Zumindest eine besondere Persönlichkeit, oder?
2: Vielen Dank, das nehme ich gerne an und mit.
0: Mariella Gittler war Moderatorin beim ORF-Sender Hit Radio Ö3 und ist seit 2019 eines der Gesichter der orf 1 infoformate Sie war bei doc 1 beim Magazin M1 und ist heute beim ZIP-Magazin aktiv. Darüber hinaus wechselt sie sich mit Philipp Maschel als Host beim etwas anderen Sportformat Heimspiel zusammen mit Peter Vilsmeier ab. Heute bei 365, Mariella Gittler. Mariella Gittler, Sie gehören zu den Gesichtern im ORF, die für die Jungen da sind. Sie sind auf ORF1 zu sehen. Warum soll man denn für junge Menschen Information anders verpacken?
3: Ich weiß nicht, ob man für die Jungen Informationen anders verpacken muss. Wir haben das, ich gebe das ganz offen zu, wir haben am Anfang gedacht, dass wir es im Fernsehen unbedingt anders viel jünger, viel schneller, mit anderen Themen, ich weiß nicht was, machen müssen, haben dann aber festgestellt, dass junge Menschen sehr wohl Hardcore-News wollen, Hardcore-News aufnehmen, suchen, nämlich gut recherchierte und wertige Hardcore-News, und sind dann eigentlich ein bisschen wieder weggekommen von dieser Idee, wir müssen jetzt so reden wie die Jungen. Wir müssen jetzt die Themen bearbeiten, nämlich im Sinne von, dass wir zum Beispiel so Sachen berichten wie im Netz geht das und das viral. Und ich kann mich erinnern, wir haben mal eine Art Fokusgruppe mit, es waren glaube ich drei Schülerinnen gemacht. Die waren damals bei okto TV die haben bei dem Redewettbewerb gewonnen und die waren dann netterweise, ich war dann bei ihnen in einem Workshop und habe ihnen so ein bisschen über Moderation erzählt und äh, habe sie dann gebeten, schaut euch doch mal bitte unsere Sendungen an, was sagt sie dazu? Und es war dann total spannend, weil die einfach wirklich uns ins Gesicht gesagt haben, Leute, was erzählt sie uns da, was irgendwie gerade viral geht? Das wissen wir eh. Das, was wir nicht wissen sind eben, was passiert dort und dort, was passiert innenpolitisch, was passiert da gerade und ordnet uns das ein. Und insofern sind wir eigentlich wieder von dem weggekommen, dass wir sagen, wir müssen jetzt im Nachrichtenbereich unfassbar hip und jung sein. Was wir aber jetzt gerade im ZIP-Magazin schon versuchen, ist, dass wir diese gewohnten, gelernten vielleicht Gestaltungsformen einfach ein bisschen moderner machen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt nicht mehr in dem ZIP-Studio stehen, sondern dass wir eben die Moderationen draußen mit einer kleinen Kamera, also das ist eine Spielreflexkamera, aufzeichnen, dass wir auch einfach ein bisschen vielleicht alltäglicher sprechen, sage ich mal, viel kürzer. Also es geht eigentlich ein bisschen in die Richtung eines Radio-Shorties, wenn man so will. Ähm, Shorty heißt eben, dass man einfach viel kürzer, knapper spricht einfach heruntergebrochener und da versuchen wir in diese Richtung einfach zu gehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass bei Krisen, bei staatstragenden Ereignissen die Jungen sowieso aufschauen. schauen. Das haben wir gesehen beim Ibiza-Video, das haben wir gesehen rund um die Covid-Maßnahmen und all die Katastrophen, die auch rund um den Ukraine-Krieg passiert sind. Viel schwieriger ist ja natürlich die Gestaltung des sogenannten Alltags. Also dann, wenn nicht so viel passiert. Ist da die Themenwahl, in eurer Redaktion eine andere, als sie für die Zip 2 oder für die Zip 24 gemacht wird, für die Spätzip. Ich weiß nicht, ob die noch Zip 24 heißt. Ich Zip Nacht. Danke. Genau. Zip Nacht, weil ihr diese Zielgruppe ansteuert, oder ist das ja durch den zentralen Newsroom jetzt sowieso obsolet und alle müssen das Gleiche rausspielen?
3: <lacht> Nein, absolut gar nicht. Also erstens einmal unsere Zielgruppe ist nicht mehr nur diese ganz Jungen, das ist mittlerweile obsolet. Wir haben eine Zielgruppe 12 bis 49, die interessiert uns. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so meine Eltern anschaue, die natürlich jetzt gezwungenermaßen oft meine Sendung gerne schauen, aber auch Freunde von denen, die schauen die Sendung genauso gern. Also ja, und die sind über 60. Aber egal, die Themenauswahl. Ehrlicherweise, wir versuchen jetzt nicht gezielt Themen zu suchen, die jetzt die ganz Jungen ansprechen sondern unsere Sendung läuft nach der ZIP, nach der größten, meistgesehenen Nachrichtensendung in Österreich. Und unser Anspruch ist eigentlich der, dass wir diese Themen, die da vielleicht ganz kurz angerissen werden, weiterzudenken, ein bisschen um die Ecke zu schauen, ein bisschen einen anderen Aspekt herauszuheben. Was bedeutet das für den Alltag? Was bedeutet das für mich persönlich, für meine Nachbarn? Keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, eher der Anspruch und wir denken darüber nach, was kann denn für die Zuschauerin, für den Zuschauer interessant sein und wie können wir das vor allem auch runterbrechen und es so erklären, dass es jeder versteht. Und nicht, dass ich jetzt ein Hochschulprofessor sein muss, damit ich Inhalte verstehen kann. Und das ist eigentlich unser Ziel. Wir wollen Inhalt machen für die Zuseherin, für den Zuseher.
0: Jetzt hat ja der ORF dieses wunderbare Korrespondentinnen-Netz. Wir haben die Möglichkeit, auch ein bisschen den Blick von außen auf unsere Themen zu werfen und uns dadurch auch als Journalistinnen abzusetzen von den aktivistischen Präsentationen, die im Netz stattfinden. Jetzt sind aber natürlich dort auch sehr viele wunderbare und wichtige Themen angesprochen worden, die wir vielleicht sonst nicht so beleuchten. Wie gehen Sie denn um mit den NGOs? Wie gehen Sie um mit Fridays for Future? Wie gehen Sie um mit Black Lives Matter?
3: Wie gehen wir damit um? Sie meinen jetzt, ob wir sie dann zum Thema machen? Natürlich, also das gehört zur normalen Berichterstattung dazu. Ich glaube, wichtig ist aber, dass man sich dann auch vielleicht nicht blenden lässt von nur einer Meinung und einem Blick auf gewisse Dinge, sondern wenn wir zum Beispiel Pressemitteilungen jetzt bekommen, das und das ist gerade passiert und das ist argweil und bitte macht's was, wenn wir sowas bekommen und wir da uns dazu entscheiden, dass wir das zum Thema machen in unserer Sendung, dann ist natürlich klar, dass wir das von allen möglichen Seiten beleuchten müssen. Also das ist vollkommen klar und insofern, auf jeden Fall ist es ein Thema, aber wie gesagt, es darf auf keinen Fall einseitig werden.
0: Rosanna Azara sagt, die neue Objektivität oder das, was sie jetzt unter Objektivität versteht, ist die Transparenz der Angabe der Quelle vor allem. Haben Sie die Möglichkeit, hier die Quellen auch wirklich regelmäßig und in allem Umfang anzugeben, beispielsweise durch die Begleittexte für die DVD oder durch eine parallele Online-Präsentation?
3: Also, was wir natürlich schon machen können als Redakteurinnen und Redakteure, dass wir in unserem System, wo wir sozusagen unsere Beiträge texten, da gibt es ein eigenes Feld, wo wir die ganzen Quellen angeben. Also haben wir ein Agenturmaterial verwendet, äh, haben wir Eigenmaterial, was auch immer. Das schreiben wir natürlich alles rein. Wir schreiben auch alle Interviewpartner rein, die darin vorkommen. Wenn ich irgendwoher in einer Grafik jetzt Zahlen verwende, zum Beispiel Statistik Austria, dann schreibe ich das natürlich unten rein. Also im Schnitt, da steht dann Quelle und dann wird das angegeben, ob das jetzt in der TVT explizit angegeben wird. Ich habe heute noch mal versucht, das irgendwie nachzuschauen. Ich glaube, es steht ehrlich gesagt nicht drinnen. Aber das ist ja eigentlich auch das, worauf man sich beim ORF ja auch verlassen soll und kann, dass wir als Journalistinnen und Journalisten wirklich integer arbeiten, dass wir check, recheck, double check. Ja? Dieses Prinzip, das muss für uns oberstes Gebot sein und wir verwenden Quellen, wir verwenden Agenturen, also die einfach über Jahre hinweg vertrauenswürdige Infos liefern und die müssen ja dann auch nicht jetzt explizit jedes Mal zitiert werden, das steht ja sogar im OF-Gesetz. Aber wenn wir uns natürlich irgendwo nicht sicher sind, wenn wir Zweifel haben, wenn irgendwas vielleicht in die Meinungsrichtung geht, dann natürlich schildern wir das aus im Sinne von Experte XY sagt das oder das oder ist der Meinung das. Aber ich würde da, also das muss man auf jeden Fall zitieren.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Es gibt aber dann auch noch so ein Phänomen, und bei meinen Studierenden schimpfe ich immer schrecklich drüber: das ist die Straßenbefragung. Und diese vermeintliche Idee, ich lasse das Volk zu Wort kommen. Sie manipulieren doch mit jeder Straßenbefragung, mit jedem Voxbob, schon dadurch, in welcher Gegend der Stadt Sie diese Aufnahmen machen. Wenn Sie in der Neubergasse Interviews führen, werden die Antworten anders ausschauen als am Viktor-Adler-Markt. Ist denn das wirklich so unglaublich wichtig, dass ich immer irgendwelche O-Töne noch drin habe? Und dann werden oft nicht einmal die Namen eingeblendet von den Menschen, die man da gefragt hat.
3: Also ganz ehrlich, ich persönlich, kann jetzt mal für mich persönlich sprechen, verwende sehr ungern Meinungsumfragen. Und ich weiß auch, dass wir in der Redaktion das nicht allzu gerne machen. Aus diesen genannten Gründen auf der anderen Seite ja, man versucht halt, glaube ich, da ein bisschen eine Stimmung im Land abzubilden, die natürlich jetzt nicht repräsentativ ist, wenn man fünf Menschen fragt. Eh klar, ob man sich das sparen kann.
0: Ich würde es mir einfach wünschen, dass es immer in einen Kontext gestellt wird. Also dann sollte man zumindest unter Lehrerinnen oder unter, was weiß ich, Betroffenen-Interviews führen und nicht einfach auf die Straße gehen. Okay, wahrscheinlich geschehen.
3: Absolut, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, bis zu einem gewissen Grad ist ja alles ein bisschen, also du hast ja sofort eine gewisse Färbung drin, wenn du dir irgendwas anschaust und irgendwas wiedergibst. Also es ist ja irgendwie ein bisschen... Auch wenn ich eine Reportage und eine Doku mache, alleine die Bildausschnitte, die ich auswähle und warum ich sie auswähle und an welchem Ort ich sie auswähle, das ist ja, wurscht ob das jetzt positiv oder negativ ist ja oder was auch immer, eine gewisse Form von Lenkung, Manipulation klingt so negativ, aber hat man ja. Also Wir das, nennen
0: das Kuratierung, oder?
3: Genau, das ist das schöne Wort dafür.
0: Und Sie haben auch schon die Doku jetzt ins Spiel gebracht. Ja. Sie selbst waren auch ein Gesicht von Tag 1 zu Beginn, als die Reihe etabliert wurde. Jetzt habe ich da immer ein bisschen sozusagen ein zweigeteiltes Stimmungsbild dazu gehabt. Auf der einen Seite fand ich es großartig, dass es auf ORF 1 wieder einen regelmäßigen und gut dotierten Doku-Platz gibt. Auf der anderen fand ich das Konzept, dass man alle zwei bis drei Minuten dem Affen wieder einen neuen Zucker geben muss, schon ein bisschen schade, weil man mit vielen, vielen verschiedenen Interviewpartnerinnen gesprochen hat, an vielen Orten war, aber nirgends in die Tiefe gegangen ist. Sollte man nicht sowas wie Doc1 zumindest als hybrides Format formulieren, wo man dann noch längere Interviews im Netz ergänzend anbietet?
3: Ja, auf jeden Fall. Also schön wäre es. Ich wüsste nicht, was dem entgegensteht und ich selber als ehemaliger Doc1-Host sozusagen kann das auch nur wirklich rot, dick und fett unterstreichen. Wir haben uns immer mehr Zeit gewünscht. Wir haben uns immer mehr Geld für alles gewünscht. Aber de facto ist es halt einfach so, dass die DOG 1, das ist eine Sendung, die läuft um 20.15 Uhr auf OF1 und wir haben einfach mittlerweile gelernt aus den Zuschauerströmen, die wir ja natürlich nachverfolgen können, dass die Menschen um 20.15 Uhr am Mittwoch sich gerne infotainmentmäßig unterhalten lassen. Und da ist, glaube ich, diese Tiefe, die man sich natürlich als Journalistin, Journalist vielleicht wünscht und natürlich zeigen will, wir machen ja unfassbar, also wenn da ein O-Ton vorkommt, das ist ja wirklich ein kleiner Abklatsch von dem, was die Interviews meistens sind. Also es tut uns ja dann immer im Herzen weh, wenn wir da eigentlich nur so einen O-Ton rausnehmen. Aber eben, die Leute, die das schauen, die wollen bis zu einem gewissen Grad mit Infos, aber eher leicht unterhalten werden. Und ich denke mir dann wieder, klar, es wäre total schön, wenn wir bei gewissen Themen total in die Tiefe gehen und viel erklären können, Hintergrundinfos weitergeben können. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn die Doc 1 das bietet, oder das schafft, dass sie Leute an ein gewisses Thema heranführen, dass Leute dann beginnen, über gewisse Dinge nachzudenken. Und dann ist das ja auch schon ein riesen Erfolg. Also manchmal denke ich mir dann, vielleicht ist es unser journalistisches Ego, das da immer zeigen will, wie viel wir jetzt herausgefunden haben und recherchiert und wie viel wir nicht wissen. Aber die Dinge, die dann bei den Leuten hängen bleiben, das ist ja eigentlich meistens sind das so Kleinigkeiten, wo sie dann drüber nachdenken. Ich habe zum Beispiel eine Doku gemacht, über österreichisches Superfood. Und die hat begonnen mit einer, wir haben da so ein Planschbecken auf der Marilferstraße aufgestellt und ich habe dann die Leute gefragt, wir haben hier Paradeiser, wir haben hier Avocados, wie viel, glauben Sie, braucht eine Avocado an Wasser? Und dann mussten die Leute mit dem Wasserkübel irgendwie reinschieben und es war total witzig und eben, die sind ja dann unfassbar. Waren die Leute schockiert darüber, wie viel Wasser eine Avocado braucht, damit sie reif ist? Das waren, glaube ich, 300 Liter oder ich weiß nicht was. Und ich weiß nicht, wie oft ich darauf angesprochen wurde danach und mir Leute gesagt haben: ach, Also ich kaufe keine Avocados mehr, weil das ist so schlimm, wie viel Wasser die verbrauchen. Und da habe ich mir dann wieder geschaut und das ist doch super, wenn die Doc 1 sowas schafft wenn sie einfach Leute ein bisschen so aus der Reserve lockt und sie auf gewisse Themen hinleitet, dass die sich dann mehr damit beschäftigen. Und insofern denke ich mir, ist dann vielleicht auch viel geschafft.
0: Heute bei 365, eines der Gesichter der ORF1-Info. Mariella Gittler. Also jedes Medium hat sozusagen im Augenblick so seine Erzählhaltung und seine Dramaturgie. Ich
3: denke schon und auch jedes Medium hat natürlich auch seine, seine Berechtigung. Ein Podcast, wenn da jetzt in einem Podcast 60 Minuten über ETFs gesprochen wird, ja, dann funktioniert das, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz gezielt nach dieser detaillierten Information suchen. Und bei der Doc1 ist es halt auch oft so, dass Leute einschalten, weil sie vielleicht diesen lustigen Hanno Settele sehen wollen, der immer so witzige Kommentare schiebt und dabei irgendwie auch sehr gut ist in dem, was er macht und so. Also da stolpern viele auch rein, aber wahrscheinlich mehr, weil sie eben den Hanno zum Beispiel sehen wollen und weniger, weil sich jetzt das Thema so brennend interessiert. Und das ist, glaube ich, bei einem Podcast zum Beispiel ganz anders.
0: Und dann gab es ja noch ein Format, für das Sie tätig waren, Magazin 1. Gibt es mittlerweile nicht mehr. Da hat es mir natürlich immer aufgestoßen, dass man, das machen die Deutschen auch, ich weiß, mit Brisant und so, aber da wird der Krieg neben irgendeine Society Kim Kardashian Story gestellt. Das ist doch irgendwie, wie schafft man das auch in den Moderationen da dauernd irgendwie harten Schnitt zu machen?
3: Es ist eh nicht einfach. Also <lacht> diese Sendung ist ein bisschen passiert, würde ich sagen. Nämlich daraus, dass wir am Anfang, als sie 40 Minuten lang war, die lief um 18 Uhr in UF1 und der Anspruch war, wir wollen ein politisches Magazin sein, viel Hintergrundinformation, viele Auslandsreportagen und so weiter, viele Live-Interviews auch bieten.
0: Es war auch geschuldet der Idee, dass wir nicht so viele amerikanische Serienfolgen
3: wiederholen. Ganz genau, außerdem das. Und wir mussten aber relativ schmerzlich feststellen, dass das überhaupt nicht funktioniert hat um diese Uhrzeit. also um 18 Uhr mit irgendwelchen Politik-Hintergrundberichten und äh, langen Interviews mit irgendwelchen Expertinnen und Experten, zu kommen. es funktioniert einfach nicht. Also zumindest nicht auf UF 1
0: Bei Funny's Friday war es dann so, dass zwar die Ausstrahlung im linearen Fernsehen auch nicht geklappt hat, aber in den sozialen Medien war die Kommunikation darüber offenbar recht erfolgreich.
3: Ja, genau. Also ich glaube, dass da wirklich der Ausspielkanal einfach für sowas ein total falscher war. Und nochmal, um die, auf die Frage zurückzukommen, wie man das sozusagen verbinden kann, irgendwie die Hardcore News mit diesem Boulevardesken fast, ja, wahrscheinlich funktioniert es eh nicht. Und im Endeffekt hat diese Sendung, es hat eigentlich keiner so genau gewusst, was diese Sendung eigentlich leisten soll. Wir selber auch nicht. Und das war das große Problem an diesem Format, weshalb ich jetzt auch nicht sehr traurig darüber bin, dass es die Sendung nicht mehr gibt und wir jetzt eine andere Sendung machen dürfen. Was für uns als Redaktion aber insofern eigentlich toll war, dass wir innerhalb dieses Formats einfach an Gestaltungsformen arbeiten konnten. Und jetzt, wo wir sozusagen wieder die politische Sendung sind und das ZIP-Magazin sind, können wir das einfach verbinden mit dieser Berichterstattung oder diesen Themen, die wir auch gut finden und die wir gerne, über die wir gerne auch berichten. Ja.
0: Im Printbereich war es ja so ähnlich, da war in den 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts der Stern noch das Maß aller Dinge, der ja diesen Mix gehabt hat aus den tollen Fotos, aus den Boulevardberichterstattungsgeschichten über Adelige, aber eben auch aus politischen Skandalen oder investigativen Journalismus, wie wir es heute nennen. Sie selbst haben auch im Print gearbeitet. Für zwei sehr lustige Magazine habe ich Wikipedia entnommen.
3: Genau, das Lies magazin In dem Sinn war das... Eine war das Volume-Magazin, das ist ein Musikmagazin. Da habe ich damals über Musik, über neue Alben geschrieben, über Konzerte, was mir persönlich total gefallen hat, weil ich privat ein totaler Musikfreak bin und das wirklich meine Leidenschaft auch ist. Wobei ich dann irgendwann festgestellt habe, dass ich lieber Musik in meinem Privatleben konsumiere, als tatsächlich es zu meinem Beruf zu machen und darüber zu schreiben. Also irgendwann hat es mich dann auch genervt, dass ich dauernd irgendwie meinen Senf dazu
0: abgeben muss. Da gleich eine Frage. Haben Sie dann auch Konzerte verrissen?
3: Puh, das ist alles schon so lang her. Habe ich auch Konzerte verrissen? Ich glaube, also verrissen. Ich glaube, ich habe das immer.
0: Wir diskutieren da oft drüber, wenn Kulturredakteurinnen mm. oder Kulturjournalisten zu Gast sind. Soll man... Dinge unterstützen, die man für unterstützenswert hält und den Platz und den Raum, den es dafür gibt, sozusagen zur positiven PR nützen? Oder soll man für die Userinnen und den User die eigene Glaubwürdigkeit dadurch erhöhen, dass man auch einmal etwas nicht gut findet?
3: Also ich finde, ich habe generell ein bisschen ein Problem mit Rezensionen von irgendwelchen Kultur, also von Musik, von Kultur, weil das ist alles so subjektiv. Und ob mir jetzt ein Konzert gefällt oder nicht, das hat ja nichts damit zu tun, ob sie das dann gut finden oder nicht. Also mir kann ein Konzert nicht gefallen, weil vielleicht vor mir jetzt einer steht, der dauernd raucht und mir ins Gesicht raucht und ich bin nicht Raucherin und bin total genervt und habe übertrage das dann auf den Künstler, die Künstlerin. Ich weiß nicht, ich finde sowas immer ein bisschen schwierig und ich glaube, das war dann auch das, was mich so genervt hat an der Sache, dass ich das dann machen musste, dass ich diejenige war, die da irgendjemanden verreißen muss und ich ich mache auch selber Musik und ich weiß auch, ich kenne auch viele, die in dem Bereich arbeiten. Und ich denke mir dann oft, da ist auch so viel Herzblut und so viel Energie drinnen in diesem ganzen Prozess, da jetzt Musik zu machen oder ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Wer bin dann ich, dass ich mich hinstelle und sage, das war jetzt aber schlecht, weil... Und also ja, ich habe da ein bisschen ein Problem damit.
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 47 mit Fanny Stapf, eine Kollegin von Mariella Gittler auf ORF1. Oder das Gespräch mit der gleichaltrigen Anna Illenberger, Folge 16. Oder schließlich mit der ehemals für of 1 Verantwortlichen und heute für die OF magazine zuständigen Lisa Todtsauer, Folge 421. Jetzt haben Sie aber in einem ganz ähnlichen Bereich, der auch mehr nur affirmativ tätig ist und nicht unbedingt journalistisch im Sport, auch ein Format mit dem Vilsmeier zusammengestaltet. Sie wissen es vielleicht, der Sportjournalismus in Österreich ist für mich ein großes Thema und ich habe da große Probleme damit. Aber da ist es sowohl wohltuend, wenn es dann auch was anderes gibt. Wie kann es? Ja,
3: also wir sind wirklich sehr stolz auf diese Sendung, muss ich sagen. Heimspieler, Ober am Ball. Die Idee ist übrigens von meinem Kollegen, von Philipp Maschel. Und er hat irgendwann mal, also der Philipp war eine Zeit lang beim Sport und ist dann eben zu f 1 gekommen. Und er hat irgendwann einmal das Konzept geschrieben für Kabine Ole hieß es glaube ich am Papier. Und da ging es eben darum, wie kann man über Sport anders berichten als das, was wir eben alle kennen. Und daraus ist dann eben entstanden letztes Jahr das Heimspiel. Und wir haben uns gedacht, okay, wir müssen einfach komplett anders sein als das, was man im ORF, im Sport gelernt, kennt und sieht und hört. Und wissen, dass der Peter Filzmeier nicht nur sehr gerne über Politik, sondern auch sehr gerne über Sport spricht, haben wir ihn damals eben gefragt, Peter, hast du nicht Lust, mit uns gesellschaftspolitisch über Fußball zu reden? Und er war natürlich sofort Feuer und Flamme und war total gerne dabei. Und jetzt sind wir sozusagen in der zweiten Auflage. Wir machen das jetzt zum ersten Mal auch für die Frauen-Europameisterschaft, was ich auch total super finde und sehr wichtig auch. Und der Philipp und ich moderieren das sozusagen abwechselnd und es geht eigentlich viel mehr um die Hintergründe von Sport und auch die gesellschaftliche Tragweite von gewissen Sportarten oder von wie sich Sportler verhalten. Und das ist, finde ich, etwas, was bisher total gefehlt hat. Ich will mich jetzt gar nicht zu sehr selber loben, aber wir machen diese Sendung mit wirklich total viel Freude an der Sache. Und man muss ehrlicherweise sagen, die Quoten, also die Quoten will ich gar nicht sagen, sondern die Kurvenverläufe der Zuseherinnen, das können wir ja anschauen, die geben uns auch recht. Also die Leute schauen sich das anscheinend wirklich sehr gerne an.
0: Es ist ja so naheliegend, weil die reine Ergebnisberichterstattung, die macht ja sowieso die KI in Zukunft. Und ich brauche auch nicht als Zuschauer da dauernd das Gleiche nochmal erzählt bekommen. Ich will was wissen über Gendergerechtigkeit. Ich will wissen, warum sollen nur die Sieger zählen? es verlieren viel mehr als gewinnen. Ich will wissen, was der Sport mit Faschismus zu tun hat und so weiter und so weiter.
3: Genau, ja, und das also das versuchen wir auch. Ich hoffe, dass es das Format auch rund um die WM dann in Katar geben wird. Schauen wir mal, aber momentan, also wie gesagt, die Zuschauerinnen und Zuschauer nehmen das sehr an. Und wir hoffen, dass wir es weiterhin machen
0: dürfen. Eine Frage, die ich immer ganz gern stelle, ist, was halten Sie persönlich davon als journalistisch und politisch denkender Mensch? Sollte eine öffentlich-rechtliche Anstalt eine Sportveranstaltung, wo es homophobe Sprüche von den Rängen gibt, im Hintergrund unterbrechen? Sollte eine öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt Rapid und Austria mitteilen, wenn ihr das nicht stoppt, können wir von euch keine Cupspiele mehr zeigen? Gute Frage. Es ist ein Dilemma natürlich, ja. weil wir wollen ja Bericht erstatten und so Klar. weiter, aber machen wir uns nicht mitschuldig, dass es immer noch stattfindet und dass dort immer noch schwuler FHK gebrüllt wird oder Schlimmeres wie Tod und Hass dem FHK oder so ein, was weiß ich, was. ich weiß zwar nicht, was so schlimm dran sein soll, ein Sohn einer Hure zu sein, aber das wird ja auch als Beschimpfung attestieren. <lacht>
3: ja, aber ehrlicherweise muss man da glaube ich, da darf man auch nicht nur jetzt den Sport zu verurteilen, weil das passiert ja auch in anderen Bereichen. Also, es gibt ja auch auf Konzerten, gibt es das ja auch. Und also, dass man Aber das jetzt so pauschal. In Sport Schladming umhängt. werfen sie
0: Eisschneebälle auf Norweger, nur weil sie Norweger sind und damit der Österreicher gewinnt. Ist viel schlimmer geht es doch nicht. Das würde bei jeder Kulturveranstaltung sofort unterbrochen werden. Und vor allem fließen da ja viele öffentliche Gelder hin, nicht ja, nur absolut, durch die Übertragung.
3: Absolut. Die Frage ist durchaus berechtigt. Ob ich da jetzt die allgemeingültige Antwort drauf habe, weiß ich nicht. Ehrlicherweise habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Aber eine gute Frage. Ich denke mir nur immer, wir berichten über die Spiele, die da laufen. Wir berichten ja jetzt nicht über die Fans, die dann da sitzen und irgendetwas von sich geben. Natürlich könnte man das dann auch im Nachhinein zum Thema machen und sich gesellschaftspolitisch damit auseinandersetzen und darüber diskutieren. Hat das dort Platz? Darf das dort sein? Muss es irgendwelche Konsequenzen daraus geben? Also insofern, ja. Ich verstehe
0: Sie gut und Sie machen es ja auch, im Gegensatz zu vielen anderen Formaten, wo mhm. dann nur über die Eckbälle und so weiter diskutiert wird. Aber der Michael Bonvalon, der vor kurzem hier zu Gast war, der kann ohne Security weder ins Austria noch ins Rapidstadion gehen, weil er die Fan-Probleme mit den Nazis in den Sektoren thematisiert. Und da müssen wir uns schon fragen, ob wir mit äh, Veranstaltern, die das nicht in den Griff kriegen, zusammenarbeiten sollen. Das sage ich als Rapid-Abonnent und als Rapid-Mitglied.
3: Also ja, natürlich, das ist ein absoluter Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt.
0: Dann zum Abschluss noch was anderes. Wie ist denn der Alltag im neuen Newsroom?
3: Eine gute Frage. Eigentlich ist es sehr entspannt und ich finde es total spannend, endlich mal diese ganzen Gesichter, die man entweder jetzt nur aus dem Fernsehen kennt oder auch viele Stimmen, zum Beispiel die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ö1, von den Ö1-Journalen, dass man endlich mal Gesichter zu den Menschen hat. Also ich finde das total super. Und derzeit ist es noch ein bisschen leer im neuen Newsroom. Erstens, weil noch nicht alle oben sind am Königlberg, aber auch natürlich, weil Urlaubssaison ist und leider auch gerade wieder sehr viele mit Corona zu tun haben. Aber was wir jetzt schon mitbekommen haben in den paar Wochen, die wir da oben sind, dass es schon jetzt wirklich viel mehr auch in Richtung Austausch geht und wir uns einfach untereinander viel mehr austauschen. Wir bieten uns gegenseitig Beiträge an, Interviews, die wir gemacht haben. Und insofern, ich bin immer ein positiver Mensch und ich will positiv in die Zukunft schauen. Und ich denke mir, das hat sicherlich bei allen Schwächen, die es vielleicht gibt, auch ein unglaubliches Potenzial, voneinander zu lernen und sich auszutauschen. Und insofern
0: und parallel Super. ist ja das neue Redakteurstatut durchgegangen, das ja den Redaktionen und den Redakteurinnen noch mehr Gewicht gibt. Das ist ja höchst erfreulich.
3: Das ist absolut erfreulich und ähm, ja, auch ein großer Dank an den Dieter Baunemann, der da wirklich sehr viel Arbeit, glaube ich, auch äh, reingesteckt hat. Ja, das ist, sind gute Dinge, die da gerade passiert sind.
0: Mariella Kittler, dann hoffen wir, dass man im Herbst nicht mit dem bade durchkommen muss, um sich im Newsroom einen Platz zu reservieren, wie das der äh, Fritz Dittelbacher sozusagen angekündigt hat, weil er noch nicht wusste, wo er sitzen wird. Und vor allem hoffen wir aber auch, dass dieser ganze Covid-Wahnsinn irgendwie zu Ende geht.
3: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Danke für Ihre Zeit, danke für die Expertise. Gerne.